0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея с 25 стиха 4 главы по 13 стих 5 главы от Галилеи и десятиграды.
0: И следовало за ним множество народа из Галилеи и десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвергши уста свои, учил их, говоря. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». «Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?»
1: «То чудо иссыпано будет
0: вон, и попираем человеке...»
1: Когда человек впервые в жизни услышит евангельские заповеди блаженства, он не может не возмутиться. Разве не призывает Христос своих последователей к полной и безоговорочной капитуляции перед будничной правдой жизни? Разве не самый прямой путь к несчастью буквальное исполнение этих заповедей? Разве не подтверждает сама жизнь? Каждый день простые правила. Если ты не занимаешь активную позицию, на твоем месте быстро окажется другой. Если ты не требуешь от других, тебе быстро сядут на шею. Если ты не настаиваешь на своих интересах, тебя очень скоро обойдут. Но если бы это было действительно так, тогда слова Христа следовало бы признать за самые деструктивные, разрушительные установки, сказанные в истории человечества. И, казалось бы, легко можно было бы с этим согласиться, если бы не одна фраза, последняя фраза в сегодняшнем чтении. Христос утверждает, что если его последователи будут вести себя именно таким образом, они будут солью земли. Вот это, да? Ничего себе утверждение. Те, кого мы только что готовы были назвать несчастненькими, убогими, лузерами, сам Христос называет солью, то есть тем, что имеет принципиально другое качество. Какая-то здесь неувязка явно. Разве не так? Чтобы понять всю интригу сегодняшнего чтения, нам нужен ключ. И этот ключ, Та самая толпа, которая собралась, затаив дыхание, послушать очередного претендента на высокое звание Мессии. Толпа, которая уже не раз слышала проповеди и воззвания. Толпа, уже перегретая мессианскими ожиданиями, когда же, наконец, будет сброшена ненавистная римская ига. Эта толпа словно бочка с порохом, которая жаждет искры, чтобы рвануть во все стороны. И именно в эту толпу Иисус вкладывает самые нежеланные, непопулярные, невыносимые для их слуха слова. Лучшей антипроповеди придумать просто невозможно. Они жаждут вырваться из-под римлян и стать господами других народов, а им Христос говорит о нищете, о полной преданности Богу. Они предвкушают радость торжества от грядущих побед Мессии, а Он им проповедует о плаче. Их руки чешутся, чтобы рассечь ненавистных врагов мечами, а он им окротости. Они бредят войной, а Иисус им предлагает стать миротворцами. В их мечтах самостоятельное, богатое, диктующее всем иным народам свою волю, мощное государство, а Христос предлагает им радоваться и веселиться, когда их будут гнать с места на место и всячески унижать. Все представления о грядущем блаженстве, о котором в каждой фразе говорит Иисус, в сознании иудеев были прямым образом связаны с мессианской эпохой. Только бы пришел Мессия, и вот тогда все наладится. Жизнь не просто вернется в былое русло, но раскроется во всей славе и красе. И вот перед ними, возможно, сам Мессия. Но говорит нечто совсем иное. Он не спорит. Он всего лишь обозначает иную перспективу, которая поначалу кажется откровенным безумием, чуть позже начинает привлекать интерес, а потом оказывается настолько захватывающий, что привычные мысли о царстве Мессии становятся детскими сказками. В своей Нагорной проповеди Иисус предлагает слушателям горизонт, о котором они не могли даже помыслить в самых смелых фантазиях. Он предлагает им не мелочиться, перестать копошиться в сиюминутных местечковых проблемах и учиться поступать так, как поступает сам Бог. Ни больше, ни меньше стать сынами Бога и действовать смело от Его имени, стать полноценными агентами влияния в чужой среде и получить от самого Небесного Отца неучтожаемый дипломатический иммунитет, стать солью земли, закваской для мира, сила которой не в количестве, а только лишь в качестве. И эти слова Христа Спасителя звучат сегодня для каждого из нас. Перед нами тот же выбор поверить Ему и начать жить, следуя Его заветам, или же продолжать пытаться строить свое человеческое царство с вполне известным и предсказуемым концом. Выбор за нами.